0: C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village, sur Stéréo Chic. Nous sommes le mercredi 19 janvier, nous accueillons donc comme chaque mercredi un membre de la team Expat Village. Et aujourd'hui, c'est l'un des seuls et rares hommes de la team. Bonjour Loïc.
1: Bonjour Gauthier.
0: Mais pourquoi cette sous-représentation masculine Je pense qu'il faut qu'on fasse une association, hein
1: oui, oui, on va trouver d'autres <rire> éléments.
0: Alors, on va parler patrimoine aujourd'hui. Un petit mot pour rappeler euh, qui tu es et ce que tu fais au sein de l'Expat Village.
1: Alors, nous sommes le cabinet Ascot Consulting, cabinet basé à Paris. Et donc, on fait partie des experts de l'Expat Village et avec grand plaisir.
0: On va parler immobilier
1: aujourd'hui.
0: Euh, C'est bien de s'équiper avec un peu d'immobilier quand on le peut
1: alors si tu veux bien du coup je vais remonter un petit peu plus large euh, que la partie immobilière pour faire une petite euh, entrée euh, du coup on va reprendre sur l'importance dans la gestion de son patrimoine d'avoir une, une bonne diversification et donc d'avoir ces deux grandes classes d'actifs euh, qui est l'immobilier et la partie financière.'
0: Le, il, faut, il faut les deux pour plus de sûreté
1: Alors pour plus alors, plus de sûreté et avoir aussi des, des éléments de marché qui ne soient pas euh, toujours identiques euh, En fait dans ces deux grandes classes d'actifs Comme, comme on, on peut le voir On va avoir la partie immobilière euh, Dont on va parler aujourd'hui euh, Dans lequel on retrouve euh, bah, Généralement l'immobilier résidentiel euh, On le retrouve avec la, généralement la résidence principale Ou alors des biens qu'on vient mettre en locatif Et ensuite on peut avoir De l'immobilier de bureau ou de l'immobilier de commerce alors l'immobilier de bureau, on achète un plateau de bureau, on est en location pour des sièges d'entreprise. Euh, l'immobilier de commerce, eh c'est le coiffeur, le commerçant euh, du coin. Et euh, dans la partie immobilière, on peut y ajouter aussi, alors c'est un peu plus rare dans le patrimoine, mais c'est une diversification qu'on vient mettre en place, c'est tout ce qui est les terrains nus de construction, les forêts et les vignobles, c'est généralement sous, sous l'acquisition de groupements fonciers. Et donc de l'autre côté, on va avoir la partie financière, euh, dans laquelle on va avoir bah, tout, toute la l'épargne financière donc euh, les comptes courants, les livrets bancaires euh, les comptes titres, le plan d'épargne en action l'assurance vie en France au Luxembourg le contrat de capitalisation et le plan d'épargne retraite
0: alors, j'imagine voilà. qu'aujourd'hui, on va pas avoir le temps de traiter l'ensemble des supports d'investissement et de placement. Qu'est-ce qu'on <rire> on va se focaliser, du coup, sur sur ce qui est de l'immobilier voilà,
1: voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va se focaliser sur la partie immobilière plutôt résidentielle. Et donc, du coup, euh, en fait, il y a une étude qui a été publiée par l'INSEE en 2018. Alors, ça date un petit peu, mais bon connaissant les Français, on est toujours sur la, sur la même longueur d'onde, euh, qui, qui, qui met en avant le fait que 61% du patrimoine des Français est investi en immobilier. Et donc, ce chiffre est stable depuis 15 ans. Euh, donc, on voit là l'appétence pour euh, l'immobilier résidentiel des Français, alors qu'au final, au sein du patrimoine, c'est l'investissement qui apporte le moins de flexibilité. L'horizon de placement est long. Euh, on est généralement sur euh, minimum 8 ans. Euh, et donc, si on, devrait prendre, si on devait prendre un exemple, euh, si on a besoin de récupérer, bah, je ne sais pas, une somme de 50 000 euros de son patrimoine, euh, bah, il est moins facile de le récupérer d'un investissement immobilier euh, que d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. Alors. Euh, donc, c'est pour ça que c'est quand même quelque chose de plus, euh, de plus euh, figé.
0: Alors, si c'est moins pratique euh, et s'il y a moins d'avantages, pourquoi euh, s'intéresser à l'immobilier
1: Alors, en fait, le, le grand avantage de l'immobilier, c'est le crédit. Euh, C'est ce qu'on appelle l'effet de levier du crédit. Alors, euh, généralement, on... On ne prend pas toujours cette, cette réflexion parce que du coup, avec le crédit, il y a des intérêts d'emprunt, etc. Et en fait, quand on regarde la partie résidence principale, l'avantage de l'effet de levier du crédit, c'est qu'on va avoir soit un bien qui va être plus grand ou dans une meilleure localisation, alors qu'on n'en a pas forcément les moyens dans son patrimoine. C'est-à-dire qu'on va créer la valeur à travers le crédit pour pouvoir faire l'acquisition de ce type de bien et donc euh, par la suite, rembourser ce crédit pour en enfin, enfin, enfin en avoir la jouissance totale à, à terme. Donc, c'est pour ça qu'on a un effet de levier à ce là et puis si on a l'argent dans le patrimoine pour acheter cette résidence principale eh ben ça nous permet de la placer à côté si le taux d'emprunt euh, est plutôt faible ce qui est encore est qu le cas, le cas en ce pour moment. le moment ouais. voilà <rire> même si on va quand même dans un sens inverse, vers une augmentation des taux a priori, euh, c'est encore un intérêt de pouvoir placer les fonds et de ne pas mettre tout en apport.
0: Loïc, ça fait euh, des années que dans les banques on nous dit, oh là là, il faut aller vite parce que l'immobilier, le, les taux vont remonter et ils n'ont pas arrêté de descendre. Alors est-ce est est qu'on voit oui, que oui, on, tout à fait
1: on arrive au bout du tunnel Sauf que euh, là, bah, on a une inflation qui arrive de manière assez importante mmh. et assez brutale et on peut voir déjà euh, auprès des banques une une augmentation euh, euh, des taux. Donc, euh, on est quand même sur, euh, sur, cette, euh, sur cet horizon-là.
0: C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'immobilier Est-ce que les prix vont baisser euh, si les taux montent
1: Tout est relatif. Euh, euh, effectivement, si les taux montent, a priori, on devrait avoir euh, au moins une stagnation du marché immobilier. Ça dépend combien de temps ça dure.
0: Le Covid a plutôt eu tendance à faire monter les prix pour l'immobilier, notamment dans des endroits un peu plus ruraux.
1: Surtout, voilà, surtout euh, hors, euh, hors Paris et, et, et banlieue parisienne, effectivement, les taux, enfin les, les, les prix immobiliers ont beaucoup augmenté, voire euh, excessivement. Alors là,
0: on parle surtout pour l'ouest de la France. On parle d'investissement pour les résidents qui sont en France. Comment ça se passe pour les expatriés oui. on, on peut acheter à l'étranger
1: Alors oui, c'est possible d'acheter à l'étranger. Après, il faut être sûr, euh, comme je l'ai dit auparavant, euh, qu'on soit en France ou à l'étranger, il y a des frais d'acquisition la plupart du temps, enfin. Et donc, du coup, euh, ces frais-là viennent nous, nous mettre un horizon de placement euh, que ce soit la résidence principale ou un investissement euh, qui est généralement environ 8 ans donc la seule problématique pour les expatriés c'est d'être sûr de rester, de rester un minimum de temps et qui permet en fait d'amortir ces frais là donc une... c'est la grande question euh, qu'on rencontre euh, régulièrement
0: J'ai une petite question Loïc, on peut avoir euh, oui. acheté une maison euh, au bout du monde et, euh, on n'y est plus et on peut la mettre en location, tout ça fonctionne ou il y a des ça coûte cher au final, notamment vis-à-vis euh, -vis de l'état français, il y, y a des taxes et, et des impôts
1: alors le fait d'avoir une résidence à l'étranger euh, que ce soit au Middle East ou en Asie euh, c'est pas c'est pas un souci parce qu'en soi euh le mettre en location. Euh, le seul souci, ça va être la gestion. Euh, si on a des problèmes euh, locatifs, des euh, impayés ou autres, bon, bah, ah faut ouais, les gérer à distance. Faut y retourner. Donc généralement, <rire> voilà. Alors soit faut y retourner, soit faut prendre une agence ou quelqu'un en, en sur place qui nous permettra de gérer les problèmes. Euh, c'est un coût, parce que bien évidemment, du coup, euh, bah, c'est quelqu'un de professionnel qui va demander euh, rémunération. Euh, et à côté de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, surtout, c'est que suivant le pays dans lequel vous allez être, que ça soit euh, du coup en France ou euh, ou à l'étranger, hein, dans un autre pays, il euh, bah, y aura une fiscalité certainement sur ces revenus-là. Ouais. Euh, en gros, Donc, euh, effectivement, faut alors c'est compliqué à définir euh, au début, enfin au moment où on achète, parce que on ne sait pas dans quel pays on sera euh, dans un deuxième temps. Mais effectivement, c'est à chaque pays d'expatriation, il faut revérifier la fiscalité et ouais. du coup vérifier si uh, ces revenus qui se doivent être déclaré, ce qui est, -ce, est généralement le cas.
0: Est-ce qu'en gros le, le principe est, est un peu partout dans le monde le même On achète euh, un bien, il euh, y a une certaine taxation. Est-ce qu'on on est toujours un peu dans la même mécanique
1: Globalement, on, le, on la retrouve quand même... Euh, Enfin, la, la mécanique qu'on peut avoir en France de frais d'acquisition, alors même si la, la, la fonction de notaire n'existe pas forcément dans tous les pays du monde, euh, on a quand même soit un, un lawyer, enfin un avocat qui est là pour, euh, pour vérifier l'acquisition, etc. Donc on a, on a généralement toujours des frais d'acquisition, oui.
0: Est-ce que c'est la seule façon d'investir dans l'immobilier résidentiel
1: Alors, si on revient sur la, sur la partie française, euh, non, euh, effectivement, on a différentes manières d'investir dans l'immobilier résidentiel, et donc euh, on souvent, enfin, on fait de l'immobilier résidentiel, on achète un appartement, on le met en location parce que c'est quelque chose qui est très facile, euh, de, enfin, qui est à portée de main pour, euh, pour tout le monde. Euh, le souci, c'est que bah, la plupart du temps, ce qu'on oublie. Euh, on pense que le revenu, bah, c'est le rendement de, de l'appartement. Et en fait, on en oublie tous les frais inhérents, ouais. que ce soit la taxe foncière, la taxe d'habitation. Alors, pas s'il y a un locataire au 1er janvier, mais si le locataire part euh, le 30 décembre, bah, du coup, il y a une taxe d'habitation. Euh, les frais de syndic de propriétés, les travaux d'entretien. Enfin, il y a vraiment tout un lot de, de frais autour de l'immobilier résidentiel euh, qu'on ne prend pas toujours en considération quand on fait un investissement immobilier seul. Donc c'est pour ça que nous, on est vraiment là pour accompagner euh, nos clients et, et les villageois d'extra Village euh, Si euh, s'il y a un projet d'investissement sur de l'immobilier résidentiel, pour remettre vraiment tous les éléments euh, à plat et puis vérifier si la, la, la comment dire la rentabilité est bonne et si du coup l'investissement est à faire. On est, si c'est euh, pas le cas.
0: Ouais, oui. en, en, sur ces sujets qui sont quand même. Euh... Pas évident, et notamment à expliquer à la radio. Euh, on oui. est d'accord que dès qu'on aborde des sujets de patrimoine, euh, s'entourer d'un professionnel pour euh, valider euh, ses décisions, c'est quasi obligatoire pour pas faire d'erreur
1: En fait, ça nous permet de nous assurer que tous les éléments sont pris en considération. Et donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. En fait, nous, notre métier, euh, c'est de trouver pour nos clients des, des supports d'investissement sur lesquels on a le moins d'inconnus possible quand on achète un bien immobilier classique, un appartement qu'on met en locatif, euh, le souci, c'est qu'il y a énormément d'inconnus. On ne sait pas si on va avoir un locataire euh, pendant trois ans, on ne sait pas s'il va partir. Euh, pendant la période de vacances locatives, est-ce qu'on va retrouver rapidement euh, Est-ce qu'il y a des travaux à faire Enfin, Il y a tous ces éléments-là qu'on ne peut pas euh, se définir sur, sur 15 ou 20 ans d'investissement. Donc, l'objectif pour nous, c'est de trouver des supports qui sont toujours dans la même classe d'actifs, hein, que ce soit de l'immobilier résidentiel ou autre, et du coup, de, de de, de diminuer au maximum les inconnus. Et donc, c'est vrai que pour nos clients, si on doit partir sur un immobilier classique résidentiel, on va essayer de, de voir quels sont les éléments, mais généralement, on est plutôt sur des investissements qui sont en nu e propriété
0: alors, euh, euh, clairement, aujourd'hui, si vous avez des sujets autour de l'immobilier, direction Expat Village, où on peut te trouver et, et échanger Exactement. avec toi, poser des questions. Euh, comment, euh, comment on, on, on aborde Est-ce qu'on vient vers toi Dès que le projet commence à, à naître dans sa tête, euh, c'est le mieux, euh, a priori Très en
1: amont bah. On fait aussi des analyses de, de patrimoine immobilier qui sont préconstituées et donc, du coup, vérifier les éléments pour voir si ça, ça vaut le coup de les conserver ou pas. Par contre, effectivement, plus tôt on a l'idée de faire un investissement immobilier, mieux c'est de s'entourer parce qu'on va pouvoir, dès le début... Euh, prédéfinir si l'investissement euh, en vaut la peine ou pas.
0: Très bien alors, direction euh, Expat Village et il s'appelle Loïc. Merci de nous avoir éclairé. Pas facile d'aborder ce sujet euh, sur une antenne, mais on, on en remettra un peu plus d'informations dans le podcast que vous écoutez. A bientôt Loïc
1: A très bientôt Gauthier
0: Les Français parlent au français en partenariat avec Bayard Monde. Les magazines Pomme d'Api, J'aime lire, Image Doc, Wapiti, Geoado ou encore Okapi, sont disponibles à l'abonnement partout dans le monde.